0: ¿Cómo están amigos de Idioma Fútbol? Bienvenidos a una nueva edición, nuestra cuarta edición de nuestro podcast. Y ahora sí con alineación completa porque me acompaña, como la última vez, Juan Cocheza, pero también está con nosotros Gian Paolo Simone, que bueno, ya nos va a contar, estuvo, estuvo por allí viendo algunos partidos importantes en, en Europa. ¿Y quién les acompaña? Andrés Lichbel. Gian, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue por allá en, en Italia? La gente pudo ver el
1: ambiente en el que estabas viviendo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Juan, eh, muy contento de haber vuelto, pero de verdad que impresionante, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a ver a la Juventus eh, hacer historia, una remontada prometida por Ronaldo que la llevó a cabo y también tuve la oportunidad de ir a ver el derbi de la Madonina y ver al Inter y al Milan llevar un partido que también, no me puedo quejar, un partido con muchos goles que no es muy normal en Italia y mucho más para un derbi.
2: Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, no tan bien como Gianpaolo. Paolo, pero... Bueno. <risa> pero bastante bien y qué bueno estar de vuelta con otra edición de, de, del podcast.
0: Así es, eh, ha sido una semana cargada de información donde también tenemos fecha FIFA, pero nuestro primer tema el día de hoy es algo que, que ha causado mucho revuelo en las redes, también en nuestras plataformas de, de redes sociales, y es esa lista de, de, de una muy prestigiosa revista de, de fútbol que se llama France Football, donde seleccionaron... Para ellos, ¿cuáles son los 50 mejores directores técnicos de la historia? Evidentemente nosotros en nuestro portal para simplificarlo colocamos a los 10 primeros y allí se prestó el debate. Vamos a, a mencionarlos rápidamente. Los, los 10 primeros son Rinus Mitchell, Alex Ferguson Arrigo Sacchi, Johan Cruyff Pep Guardiola, Valery Lobanovski Eleni Herrera, Carleto Ancelotti Ernst Happel y Bill Shanky. Muchachos la lista en líneas generales ¿Qué les parece? ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, eh, a primera vista llama mucho
2: la atención que la falta que hacen algunos entrenadores de Latinoamérica, sobre todo argentinos como, como Bianchi, es el que más resalta con tantas copas que tiene eh, nacionales, tiene las ligas más las intercontinentales que son tres, sobre todo la ganada con Vélez que, que fue, fue tan, tan llamativa. Y por otro lado, algunas posiciones, algunos me parece que están muy altos, eh, tipo Marcelo Bielsa, que, que a pesar de ser uno de los incluidos uh, latinos que, no, eh, que, no, que tanto pedimos, no creo que debería ser uno de ellos. Eh,
0: que esté Bielsa y no esté Bianchi, correcto. a mí
2: me, 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 hace, me genera ruido.
0: Correcto, entonces lo, lo que... Quiero
2: decir con esto es que eh, nos damos cuenta que France Football se rige un poco más por, por el deporte europeo, por decirlo así. Eh, le gusta mucho esos tenis que han ganado con, con sus naciones algo, sobre todo Copas del, Copas del Mundo. Y es ahí donde va colocando ese, ese ranking y lo va rigiendo por ahí.
1: Y a pesar de eso también vemos que dicen que es más por influencia de fútbol más que por títulos, pero vemos gente como un Jürgen Klopp que... No he, ha demostrado un cambio en algunos equipos, más tampoco a mi parecer debería estar ahí por encima de otros grandes técnicos sí, que ni, faltan. Ni lo uno
2: ni lo otro. pues eso.
1: Tenemos otros técnicos también de calidad mundial. Joaquín Lowe, de Champs, Solari, campeones del mundo. Ninguno parte del top 50 de la Escolari. lista. Solari Solari sí, no creo. Solari está muy lejos de eso. Escolari, Escolari. Escolari, claro. Escolari con Brasil en el 2002. Sí, campeón del mundo. Tampoco forma parte de la lista. Sí. Eh, difícil, difícil de entender más o menos por qué se rige. Ha prestado mucho debate.
0: Es que yo voy a ir más allá. No es, que no, no es que no hay suficientes argentinos, es que no hay sudamericanos a excepción sí, dije, de tres argentinos. Correcto. Ya lo decía Juan, está Elenio Herrera en la séptima posición. Después en la de 31 está el Cholo Simeone y de 48 Bielsa. Me parece que se está dejando a un lado una región futbolística tan importante como la europea a nivel mundial, y más si nos vamos atrás en el tiempo, donde las ligas sudamericanas, por eso de que no había tanta exportación de futbolistas, lograban retener a sus talentos y tener grandes clubes con grandes técnicos. Correcto. Así que vamos a, con este tema, y ya que, que también hemos visto que ustedes han compartido con nosotros sus impresiones, vamos a nosotros, de una manera jocosa, Hablar de quiénes son para nosotros nuestros tres eh, técnicos eh, favoritos, por así decirlo, de todos los tiempos. Y vamos a exponer el por qué. Por qué consideramos que estos técnicos son de los mejores de la historia. Y bueno, posteriormente vamos a proceder a leer sus, sus comentarios también, porque ustedes forman parte de este equipo que se llama Idioma Fútbol. Juan, a ver, ¿cuál es tu, tu primer pick?
2: Bueno, primero quiero decir que eh, entra mucho aquí la preferencia personal. Eh, por, por encima de todo sea lo que sea, son tenidos campeones lo que voy a decir, lo han ganado todo a donde han ido, han ganado y me gustan mucho entrenadores de clubes me parece que es lo que crea constancia es lo más difícil, son muchos partidos al año mantener a esos jugadores eh, siempre mentalizados en ganar todo el tiempo, me parece mucho más complicado que, que las sí, selecciones por decirlo premia así. más la, la constancia correcto, ahora, la combinación de los dos es la perfección y ahí está mi número uno que diría que es Vincent, Vicente del Bosque Vicente del Bosque lo ganó todo con el Real Madrid eh, en los años que tuvo y luego va a España, a una España que tenía años con, con, eh, sin ser esa, esa campeona que todos querían que fuera por su fútbol español de, de tan grande como era y, y después de Luis Aragonés se trajo una, una, una lista de jugadores que lo llevó a ser campeón del mundo y luego campeón de la Eurocopa. Por otro lado, el Bianchi, que hablamos, eh, Carlos Bianchi tiene que estar en la discusión siempre. Es un técnico que ahí, a, a calladas, por decirlo así, por ser argentino, por ser latinoamericano, eh, ha ganado tres, tres intercontinentales. Una, una con Vélez, dos con Boca, a, nada más y nada menos que al Milan y al Real Madrid. Y en la Liga Argentina hizo lo que quiso. Ganó tres primeras divisiones con, con, con Vélez y, y cuatro con Boca Juniors. Eh, siempre tiene que estar en la discusión y es mi favorito como jugaba lamentablemente en Europa no le fue tan bien a pesar de que sus equipos jugaban bien yo creo que sobre todo el Atlético de Madrid empezó a ser vistoso con, 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 con Bianchi cuando hacían esos cambios de técnicos medio repentinos y, y capaz ahí es donde la gente eh, siente que hay algo que, que dejó de ver y por último eh, Carlo Ancelotti eh, Carlo Ancelotti ha ganado eh, como lo decía antes eh, todo a donde ha ido en Italia, en Francia en Alemania, en España en Inglaterra, ganó las ligas en todos estos países y de paso de ganar la Champions League como, eh, como jugador también lo hizo como técnico con el Milan eh, y, y el Real Madrid entonces eh, ahí está ¿no? difícil sacarlos de la discusión con tantas copas y tanto, tanto
0: mérito que tienen ¿no?
1: A ver, Jan, ¿cuáles son tus tres? Primero que todo, no tengo un orden específico. Sí, acá, acá no estamos sí. diciendo en orden, simplemente
0: Exacto. mencionando los nombres.
1: Entre ellos, definitivamente, hablamos de la constancia. So, quería empezar con Alex Ferguson. 39 años activo en el deporte. 49 títulos alcanzados, de los cuales prácticamente lo logró todo. Champions League, Mundial de Clubes, Premier League, FA Cups... Eh, 26 años con su mismo equipo.
0: No, ¿y en qué situación llegó Ferguson al, al Bayern? Porque si mal no recuerdo, el siempre, siempre está eh, con, el, con el Manchester, sí. perdón, siempre estaba siempre estaba rondeando entre el puesto
1: 12, puesto 13, y llega Ferguson y, y hace eso. Un técnico que logró el famoso Sir en Inglaterra, algo que no se logra muy fácil, y su propio stand en el Old Trafford, algo que va a quedar para la historia. Mi próximo técnico sería Pep Guardiola. Eh, es un técnico que cambió completamente. Un, una fase del fútbol, un técnico que hace que hasta el arquero sepa jugar con los pies de verdad que no solamente en la cancha sino también en la parte de los títulos 21 títulos también, donde ha ido, has visto cómo el equipo cambia y sigue su esquema ha logrado ligas y copas en las tres grandes ligas que ha participado
0: Sí, yo de, de Guardiola creo, quiero agregar que más allá de, de hacer un buen fútbol y ganar fue esa rebeldía de llegar al Barcelona y decir, no quiero a Ronaldinho, que en su momento era, era quizás el mejor del mundo. insigne para el equipo, sí. Y decir, yo voy a contar con Busquets, lo voy a subir, voy a traer a Piqué otra vez, que no el Manchester United no contaba con él, voy a subir a Pedro. Y, y fue rebelde con sus escogencias, confió en los futbolistas que él había tenido también en las filiales, y eso es lo que le da los títulos. Entonces yo creo que, que además de, del éxito futbolístico de, de Guardiola... Creo que esa rebeldía y el querer apostar por lo suyo creo que es algo
1: muy importante. Y por último, un poquito personal, pero me voy con Lippi. No solamente ganó Champions con la Juve y títulos italianos, sino que da el Mundial a Italia, pero no solamente da el Mundial, sino que le cambia la imagen del catenacho italiano. Primera vez una Italia que marca tantos goles en un sí. Mundial. De verdad que... Algo igual bien, igual jugaban con cinco defensas,
2: ¿no? Pero <risa>
1: pero una defensa más activa. Sí, las <risa> no, no. bandas que suben. ¿Y <risa> en qué situación
0: gana el Mundial? Recordemos que ese fue el año del Calciopoli. Sí, un correcto. escándalo sí. grandísimo en Italia y le limpia la cara a la, a la federación. No por mucho tiempo, pero, pero duró algo haber ganado una, una Copa del Mundo. Una generación que, que menos mal se fue con un Mundial porque... Que Buffon se fuera sin, sin Mundial, Totti, Del Piero, Canavaro, esos jugadores yo creo que... Y bien ganada. A ver, eh, sí, sí.
2: tuvo partidos como el de Australia, que uno decía, ah, pudo haber sido lo que sea. Y el sea, de pero... Ucrania,
0: pero cuando le tocó a Alemania y Francia, sí, sacaron sí. el pecho. Sí, sacaron la casta. Y una y... Italia
2: que no era ni cerca de ser favorita. Sí. No, y venían de, de, del escándalo de, de, de Corea-Japón Corea, hace cuatro años.
0: Sí, fue gran campaña de, de Italia. Los míos, eh, bueno, Rinus Mitchell, eh, me parece que, si bien no lo vi evidentemente... He visto su legado como, como entrenador. Aquel Ajax él lo hace campeón de Europa con, con aquella generación de, de Joan Cruyff. Posteriormente gana la, la Eurocopa con Holanda, una generación más nueva, pero es la, la más famosa con Gullit, con, con, también con, con Van Masten. Llega a la final de la Copa del Mundo también con, con Cruyff. Y, y pienso que, que, que lo que hizo Rinus Mitchell... Fue fue muy grande, fue un futbolista fue un técnico, perdón, eh, con una visión más allá, porque en, generalmente en el fútbol, en ese momento, si tú perdías la pelota, era correr hacia atrás y esperar. Sí, era muy básico el fútbol, por decirlo y así. Y él fue el que dijo, no, vamos, si perdemos la pelota, vamos a presionar arriba. Son cosas que el día de hoy se ve. De hecho, dicen que Joan Croy fue el pupilo, Correcto. no solo como futbolista, sino como entrenador. El de, fútbol moderno,
2: por decirlo así, viene de Muchos es dicen palabra. que viene de Cruyff pero viene de Rino sí, Mitchell. Sí, Rino Mitchell fue, fue
0: el, que, el que trajo el fútbol moderno. También tengo a Rigo Saki, eh, campeón, de, campeón de Europa con, con Milán en dos ocasiones, finalista de la Copa del Mundo en 94, que qué culpa se le puede echar si, si, si terminó en, en tanda de penales, yo creo que es muy sí. injusto echar la culpa al técnico por no haber ganado. Y... Y la forma que jugaba Saki era un técnico que estaba muy pendiente del trato del balón. Muchos dicen que él fue el que creó el, el tiki-taka. Y hay una frase de Saki que es muy importante. Él dice que los ganadores y los resultados quedan en los libros. Pero la forma de jugar al fútbol queda en la mente de las personas. Y creo que ese es el legado de Saki. Por último, un hombre que existe en la lista de France Football. Está allá en los últimos 10, que es Otto Rehagel, entrenador alemán. Entrenó al Kaiser Lauten y logró ascenderlos en el año 98 y al año no, el 97 y en el 98 después gana la máxima categoría en la Bundesliga. Saca a Grecia campeona de, de Europa, derrotando a Francia, derrotando a República Checa, que era el favorito de y ese em, torneo. Empatando todos los otros juegos. Le gana, <risa> le gana, le gana España en primera ronda también. Creo sí, pero... que le gana o empata, le gana a Portugal dos partidos. Yo creo que es un técnico que dijo: Mira, sí. con lo que tengo. Tengo para jugar de esta forma y lo logró emplear y le fue espectacular. Y es
2: exactamente eso. Tú ves esta, estas selecciones o los mismos clubes cuando ganan o hacen un muy buen papel en una copa. Normalmente los jugadores eh, salen y todos valen millones de dólares y se van a los equipos grandes. Esa Grecia, de Caristeas
0: y... Caragón y que se fue al Inter y ya. El Caristeas <ríe> en el <ríe> sí, Bremen, sí. eso es todo lo sí, que sí, había. sí, sí.
1: Muy, muy poco más, ¿no? Y para agregarle de dificultad, eh, no sé si recuerdan, pero él jugaba con un traductor. Él no hablaba griego. Tenía Además, un traductor sí, que le hacía mira. todo el proceso.
2: Impresionante. Sí. Buena esa, buena esa.
0: Vamos a ver también qué nos dice nuestra, nuestra audiencia. Eh, bueno, Porque mientras, hoy, lanza, hoy lanzamos la pregunta, sí, así que...
2: Para interactuar un poco con ustedes, mientras tanto, eh, queremos hablar también de, de algo más reciente, para, ver, para decirlo así, de los últimos 10 años. ¿Quiénes son nuestros técnicos favoritos? Eh, sí, o los
0: que consideramos que han tenido más méritos. Y recuerden que estos técnicos son, tomamos como muestra del 2010 hasta acá. Correcto. Cualquier cosa hecha antes de ese año no, no entra sí. a colación acá. Y
2: bueno, si ves desde 2010 hasta acá, eh, habría que comenzar con José Mauriño. Sí. Me parece que es un técnico que, a pesar de que ha tenido mucha controversia en, en la mayoría o en casi todos los clubes que ha ido, eh, también lo ha ganado todo, ¿no? Eh, ganar la Champions esa con el Porto significó muchísimo para, bueno, para par su A partir
0: de 2010, el triplete del Inter Correcto, empezó el... la década por todo lo alto.
2: El triplete del Inter, el, el Porto ganante, ¿correcto? 2004. Sí, correcto, 2004. Eh, pero digo, ahí comienza todo su legado sí. y luego estos 10 años que comienza con el Inter, luego va al Madrid, tuvo unos años medio, medio raros en la
0: Champions League. Pero, pero lo del Madrid, Juan, hay mucha gente que critica a Mourinho, pero recordemos que antes de Mourinho, eh, el Madrid no pasaba de octavo, Correcto. inclusive con Cristiano en una temporada lo elimina el Lyon sí. Mourinho es el que hace que el Madrid vuelva a ser un equipo competitivo de élite europea, siempre llega a semifinales le hace cara a un Barcelona que parece invencible gana una liga, gana una copa eh, y después gana una liga con el Chelsea sí, también y con el
2: Chelsea completa este equipo que tenía años armando eh, Abramovich, donde al fin consiguió la, la pieza que quería para poder tener un legado en la liga premier donde quería, luego la Champions la gana otro técnico, pero fue un equipo que fue armado por varios entrenadores, uno de ellos Mourinho, donde gana ligas seguidas eh, era prácticamente ligas ganadas por el Chelsea eh, desde un principio entonces creo que estos últimos 10 años han estado marcados por los equipos que, que ha dirigido el portugués
0: a ver, Jan, tenemos ahí... ¿Qué nos dice nuestra, nuestra gente, nuestra audiencia?
1: ¿Cuáles son sus técnicos favoritos? A ver. Pues aquí en el post que subimos hoy, eh, de los mejores de todos los tiempos, vemos a... A ver, Santi Pieroni diciendo Pep, Klopp y el Cholo. Como una de las opciones, tenemos a... Un poco
2: a, controversia Santi, ¿no? Un
1: poco no. controversia, ha generado bastantes respuestas <risas> de otros seguidores. Eh, sobre todo defendiendo al Cholo exacto <risa> vemos que hablábamos de si Bielsa merecía estar en la lista de los 50 Oscar Ferguson, Klopp y Bielsa Matías, Villardo, Bielsa y Gallardo vemos bastante el Bielsa en el nombre por aquí y vemos también parece aquí amigo de Juan lo vemos con Zidane, Bianchi y Ancelotti Edgar Malop muy bien, me gusta
0: Muchísima participación. Yo creo que el tema de, de Bielsa cabe para otro podcast y, y dedicarlo sí. porque es, es demasiado amplio, es un debate de, de ideologías. Sí, creo de, que ya se,
2: se basa en divisiones del que lo defiende o el que no lo defiende, por decirlo así. Porque
0: para este tipo de. Y hay que entender que para este tipo de, de, sele, de, de escogencias absolutas en cualquier cosa en la vida, no hay una forma concreta de hacerlo mucho y más es difícil si es rankeado claro, ¿no? es de, claro, mucho más difícil es que y es es de depende complicado. del criterio de cada quien si alguien admira más el criterio de, de innovar formas de trabajo de, de influir en el futbolista Bielsa puede estar correcto pero si es alguien que, que netamente se concentra en los logros y en los resultados no estaría, entonces es un debate muy, muy largo eh, Gianpaolo Dime Juan. Sí, bueno, muchas gracias por eh, que
2: leímos los comentarios, la interacción ha sido magnífica durante los, los, las últimas semanas, por eso eh, quisimos comenzar este podcast para, para poder hablar un poco más con ustedes y más adelante seguiremos haciendo este tipo de preguntas para incluirlas en el programa, eh, mientras más comunicación haya de ustedes, más contenido tenemos nosotros y así entendemos qué que es lo que, lo, lo, lo que quieren que, que hablemos.
0: A ver, Jan, ¿cuál es eh, para ti el técnico más importante en los últimos 10 eh, años?
1: Lo incluí en mis tres técnicos más importantes de la historia y es Guardiola, nuevamente. Sí. El, el estilo de juego es algo impresionante, es ver al Barcelona y decir, oh, este es el Barcelona de Guardiola. Después verlo en el Bayern y decir, definitivamente Guardiola está mando de este equipo. Y ahora en el City, nuevamente, el toqueteo de Guardiola, es ver cómo se lleva el estilo de juego a donde va.
0: Y es lo que siempre se le pidió, porque muchas personas decían después que se va del Barcelona... Se fue a Alemania, lo golearon en Champions, la Liga Alemana ya está ganada, pero la Premier gana la Premier League y, y está peleando nuevamente por para muchos el, el campeonato más, más complicado de sí, ganar en el y mundo. Vamos
2: a lo mismo que hablamos de Mourinho, que es eh, se le pide la Champions League y se le pide más, pero la Liga está, la, las ha ganado y es complicado ganar una Liga. Son muchos partidos, hay muchas cosas que tienen que estar eh, eh, armadas en una misma línea y
0: eso lo ha cumplido a la perfección Guardiola. Así es, a además que una liga, para que se entienda, es el formato más perfecto para, para premiar la constancia, porque son un partido, son dos partidos contra todos los equipos, uno en tu casa y uno contra el otro. Sí. Ahí no, en una liga no existe de que a un equipo le tocó otro, que las llaves no favorecieron. O una liga todos juegan contra todos en casa, en visitante, y el que sume más puntos gana. Entonces creo que, Así de sencillo. que es bastante grande. Eh, a ver, eh, bueno, ya dijeron Mourinho y, y Guardiola que para mí en los últimos 10 años yo creo que ha sido una década de ellos dos pero quiero mencionar eh, como honorífico a Zinedine Zidane no, no entraría en colación porque de estos 10 años habrá entrenado, que 4 años
2: sí. con este ya sería un quinto
0: y, y sería injusto meterlo que un técnico que solo estuvo el 50% del tiempo que estamos tomando pero... Creo que lo que hizo con las tres ligas de campeones... Si usted me preguntaría, en los últimos cinco años ahí sin duda alguna yo colocara a, a Zinedine Zidane. Y otro nombre que quiero mencionar es el de, el de Simeone. Eh, con, el, con el Atlético ha hecho cosas importantes, tanto en Europa como en el ámbito local. Ganó una liga que... Es difícil ganarle una liga al Real Madrid al Barcelona. Miren, hoy en día... ¿Cuándo volveremos a ver eso? Antes de antes de, sí. antes de, de, de Simeone, fue el Valencia en 2004, 10 años. Sí. Si ya para Ramón. Madrid, tuvieron Madrid, que pasar.
2: Es difícil ganarle al Barcelona constantemente todos los años en Liga. Imagínese para un tercer equipo, en este caso que sería sí. el Atlético de Madrid. Complicadísimo. Y fue algo que logró ahí a regañadientes, a, en los últimos partidos los peleó. Bueno, hasta el último partido contra el Barcelona
0: podía ganar cualquiera de los dos. El último partido fue contra el Barça, que lo, sí. lo termina empatando de, de cabeza, no recuerdo eh, si fue Godín. hace el gol. Eh, iba ganando el Barça. Eh, sí, sí.
2: Eh, y, eh, con, con, si ganaba el Barcelona, lo gana, eh, ganaba la Liga. Empate, y esa misma victoria, campaña o sea.
0: juega en la final de Champions y, y Sergio Ramos se los empata en el 90. Sí. O sea, es algo que, que, que el Atlético jamás se iba a imaginar que iba a, a jugar. Por eso digo que, que el Cholo, si bien no ha sido el mejor, porque estamos hablando de Moriño y de Guardiola, creo que el Cholo hay que mencionarlo. Sí, tiene que estar ahí. Se lo merece. Así es. Ya con esto cerramos el, el, el tema de los técnicos. No sé si quieren agregar algo más. Sí, podemos seguir adelante. Yo creo que los técnicos eh,
2: definitivamente mencionamos a, a nuestros favoritos y a los que creemos que, que, somos,
0: que son los mejores en, en la historia reciente. Así es. Ahora hablamos, vamos a hablar un poco del, del Bayern Múnich, un club muy histórico que en las últimas temporadas siempre ha estado en la palestra, pero este año ha sido diferente. En la Liga de Campeones se van en octavos de final en el ámbito local están de punta, pero empatados en, en, con puntos con el Borussia Dortmund. Algo que el fanático del Bayern no acepta porque el Bayern nos acostumbró a ganar la Liga Alemana desde la primera fecha. Y se habla, porque lo han dicho los directivos del, del Bayern, sí, que específico van... Uli Hunts. Correcto. Y cito, vamos a romper el mercado. Correcto. Entonces vamos a hablar un poco de de esta situación de, del Bayern de tener que acudir a la cartera 100% para tratar de, de lavar su imagen la, la temporada que viene.
1: Quería agregar que es primera vez en 10 años eh, que vemos que el Bayern está por menos de 10 puntos del segundo lugar a esta instancia. Sí,
2: eh, sí a eso se refería Andrés, que eh, el Bayern eh, de Múnich ha sido un equipo que ha dominado la liga durante los últimos años espe especialmente. Y, y eh, se ve ahora con el Borussia Dortmund, que para mí no es el mejor Borussia de los últimos años, eh, lo Está batallando la liga, tiene jugadores jóvenes muy buenos, eso sí, eh, pero no ha sido el mejor. Si hablamos del, del Borussia de eh, Klopp, este no, 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 no se compararía y están ahí peleando a puntos. Entonces, se desespera un poco, sobre todo la situación en la Champions League, salir en octavos de final. Era contra Liverpool, sí, sí pero... Sí, pero sobre el papel yo creo que en
0: Europa siempre el Bayern debe trascender. Tiene que trascender. Es una y, exigencia.
2: Y se nota, se nota claramente que, que es por falta de jugadores, sobre todo jugadores nuevos. Kovac no sé si tendrá la culpa, el fútbol de él no ha gustado muchísimo, pero ves a la banca y sigues teniendo los mismos Rivería los mismos Robben, que, que juegan todos los partidos durante los últimos años del, del Bayern de Múnich. Y, y es cuando Uli, Uli Hoens lo dice y queremos romper el mercado este, este año
0: vamos a analizar un poco el plantel en el arco Manuel Neuer yo creo que todavía le queda tiempo no, no sería para mí una de, de las cosas que habría que cambiar la saga de centrales que está jugando como titular Homels y Boateng tienen 30 años los dos de todas formas yo creo que están todavía capacitados sí, para jugar ahí hace el cambio con Niklas Zule y Zule que, que tiene que 23 años que, que es, lo coloca sería... de vez en cuando
2: jugó titular eh, con, con Alemania eh, Sí, es el recambio que se espera. Yo creo que en la defensa es donde menos necesita. Sí, porque por los laterales así.
0: son Kimmich, que tiene 24 años, y Alaba 26. Sí. Rafiña, que ya es un poco mayor de edad, es, es un recambio. Podría jugar de recambio. Ahora aquí es donde se pone interesante la cosa, porque se sigue apostando por Riveri y Robin. Los dos tienen 35 años, que por cierto, tengo entendido que los dos quedarían libres para la temporada que viene. Sí. Y ya es un hueco que, que hay que tapar. No solo tácticamente, sino en cuanto al nombre que se vaya a traer. Sí, se tiene a Coma y a
2: Naby, que son los que se apuestan, pero igual hace falta tener más dentro del sí, campo. Sí, pero no, no es el peso de un sí. riverí
0: de un Robben lo que llegaron Recordemos a, a que James, James no está asegurado aún para la temporada que viene. Sí, bueno, hay que ver ahora que llegó Zidane, si, si va a regresar, si el Madrid va a preferir, eh, preferir tomarlo y venderlo, si se lo vende al Bayern hay que ver cómo sería eh, la negociación sí. la, la situación. Otro de los futbolistas que también... Creo que está en sus últimas eh, Javi Martínez, que no está teniendo el, la misma calidad con la que nos eh, tenía acostumbrados. Y en la zona de ataque estaría Lewandowski con, con Thomas Müller, 30 años y 29 años. Sí, Lewandowski a pesar de tener una edad avanzada para el fútbol, por decirlo
2: así. Eh, que ya a los 30 años es cuando empiezas a, a, a estar en tus años finales del fútbol. Eh, sigue teniendo muy buenas temporadas ¿no? Tiene sí. muy buenas temporadas goleadoras Está
1: en una liga que pareciera diseñada para su estilo de sí, juego
2: también sí. no creo que haga falta un recambio eh, ya por decirlo así pero sí por lo menos un segundo delantero que vaya sí, entrando porque, porque a poco, Müller sí. no
0: es, no, no no, es no, no. delantero centro además yo creo que el, la, el, la situación con Lewandowski pasa por Europa porque en el ámbito local siempre rinde siempre responde pero en Europa no es el mismo Lewandowski.
2: Sobre todo el de los últimos años del Bayern, correcto,
0: sí. Entonces creo que allí es donde por parte de la afición está la exigencia ante un delantero como, como Lewandowski sí. que fácilmente en los últimos 10 años es top 10. Es, es difícil ser el Bayern de
2: Múnich porque... Tienes jugadores como Lewandowski que te hacen todos los goles en la liga, pero ahí está lo que dice Andrés. Te piden, ajá, ¿y en Europa qué haces?
1: Y difícil no colocarlos en Europa cuando sí. vienen rindiendo perfectamente. Correcto. No hay una razón Entonces para no hacerlo.
2: cambias todos los partidos. Ahí el mismo y se tiró eh, el partido de la temporada, días antes de jugar contra Liverpool y luego lo premian colocándolo titular y ni apareció. Y, y es criticado a Kovac de que por qué no, no, no se colocó a, a Navri, por qué no se colocó a Coman. Entonces, eh, es difícil, eh, lo entiendo. Y yo creo que pasa por esto que, que, se, que estamos hablando, que es una renovación
1: completa del equipo y, y tener nombres nuevos. Y hablando de esa renovación, viendo hablábamos de que en la defensa quizás no hace falta un cambio, pero si vemos cuáles son los dos fichajes ya cerrados del Bayern, son Pavar y Lucas Hernández, dos laterales que decíamos... Que quizás bueno, no Lucas haga. Hernández no, no, está confirma, no está
0: confirmado, pero, pero está ahí sobre, sobre el papel. Pavar sí, confirmado, 33, 35 millones de, de euros.
1: Difícil, decíamos que no hacía falta y al parecer es la primera zona. Sí. Probablemente de campo. la rotación,
0: yo veo que,
2: por ejemplo, si colocamos a los cuatro que quedarían en este caso, que sería Lava, Lucas, eh, Pavar y Kimmich, creo que son jugadores diferentes, por decirlo así. Eh, eh, si Andrés me pudiera corregir un poco más aquí. Eh, Pavar eh, jugaría eh, un fútbol un poco más táctico, defensivo, por decirlo así. Yo creo que el,
0: el fichaje de Pavar es que te soluciona tres problemas. Porque jugó de lateral derecho en la Copa del Mundo, sí, fue uno de los mejores. Es central. Te puede teoría. cumplir la posición, sí. te puede jugar de central, sí. o te puede jugar de central por izquierda, correcto. que es como lo hace en el, el Stuttgart. Al ah, igual que, que Lucas Hernández. Eh, correcto, que, Lucas. que si no es su pie natural, sí. te puede hacer la función. Entonces... A veces es bueno tener ese tipo de futbolistas sí, porque... Y luego tienes eh, extremos, que serían correcto, Alaba y en, en Dado de una lesión o algo, te puede tapar varios, varios huecos. Entonces
2: ahí entiendo un poco cuál es qué es lo que está buscando la dirección técnica del Bayern de Múnich con estos dos fichajes. Eh, a ver, sin ir muy lejos, eh, los cuatro laterales pueden jugar en, una misma, en un mismo equipo, con, con Pavari y Lucas Hernández de centrales, y Alaba y Kimich de, de laterales, Correcto. sin ir muy lejos.
0: Ahora vamos a hablar de nombres. Porque ya, ya analizamos la, la plantilla del Bayern. ¿Quiénes deberían llegar?
1: Pues una cosa que ha sonado mucho y es el caso de Timo Werner. Estamos hablando de que hace falta un delan otro delantero de garantías. Eh, Werner ha demostrado en la liga y también en competiciones europeas que tiene su nivel. Y en mi opinión personal no solamente es el hecho de que es un gran delantero, sino que a su vez también sería un golpe muy fuerte para un equipo como el Leipzig que está dando competencia. Un equipo que... Ah, Quizás no es el número dos de la liga, pero es un equipo que está cercano. Bueno, el año pasado sí estuvo peleando
2: ahí ahí uh, tres cuartos de temporada, hasta que al final le faltaron un poco de piernas.
0: Acaba de decir Jan que Timo Werner nos tiene acostumbrados a dar buenas actuaciones en la liga. Y el Bayern en la liga nos tiene acostumbrados a quitarle los futbolistas a los otros equipos sí, del mismo campeonato. Sí, eh, es Entonces, que desde que Werner ver, no. se enfundó la camiseta de Alemania, yo creo que ya todo el mundo se esperaba que este futbolista... En jugar, cualquier momento iba a jugar
2: en el Bayern. Y ahora, el bombazo que puede dar el Bayern, o que prácticamente lo dio, sería el fichaje más caro en la historia, eh, según Bing Sports Francia. Habla de Nicolas Pepe, el francés costamarfileño que juega en el Lille. Es uno de los goleadores de la liga, eh, sacando a los monstruos extraterrestres de Mbappé y Cavani, el goleador con 17 goles. En un equipo como el Lille, que no es muy grande, no tiene muy buenos jugadores. no, no De paso, tampoco es un delantero 9 puro. Jugador que viene, mucho, que, que viene un poco más de la banda. Eh, tiene 17 goles en 29 partidos en la liga francesa. Jugador muy joven, jugador muy fuerte, que creo que le iría muy, muy bien. Y por otro lado, eh, que sería la bomba del mercado, creería yo, suena también la, la llegada de Gareth Bale. Así, así es. Y ahí, ahí estaría. no Yo creo que Gareth Bale para el fútbol alemán, sobre todo para...
0: No, y que vas a perder dos extremos como lo son Robin y, y Riveri, sí. pues perfectamente... Sí. Y le caería muy bien también la idea
2: de que en Alemania se descansa los eneros y son muchos menos partidos que se juegan. La, la, la Copa de la Liga no es igual que, que todas estas que nos tienen acostumbrados que comienzan desde millones de equipos desde primero la, la Copa Alemana es un poco más corta eh, son 18 equipos en la Liga no 20, por eso descansan todo el mes de enero, creo que la carga de partidos para un jugador tan sensible como lo ha demostrado Gareth Bale eh, sería genial, sería perfecta la rotación es mucho más alta en este tipo de equipos eh, creo que cuando lo leí que ha sido un rumor netamente no, no hay nada asegurado ni cerca, cuando lo leí hizo mucho sentido de paso que creo que el Bayern de Múnich es uno de los equipos que el Madrid estuviera dispuesto a negociar y también que pagaría lo que yo creo que Florentino quisiera por su jugador.
0: Hay dos futbolistas más que están en la órbita del Bayern. El caso de, de Kai Havertz, del, del Leverkusen. Otro bombazo de la Liga Alemana. Puede también. jugar de interior, puede jugar de media punta. Y el otro caso, que por este se están peleando varios, es por, por Matis De Ligt, del, del Ajax. Un central que ya nos viene demostrando que tiene un gran nivel lo a, tienen todos por allí suena Real Madrid suena Barcelona y también el, el Bayern por ese futbolista bueno veremos eh, veremos
2: que todo dependerá de los fichajes yo creo yo dudo que que Kovac siga la, la temporada que viene no sé qué más habría en el mercado sobre todo en Alemania pero pero no sé no, tuvo muchos problemas a principio de temporada con, con, con la dirección técnica lo veo difícil yo creo que la revolución viene completa comienza desde, desde los técnicos y, y de ahí pasarían los fichados los
1: jugadores y veremos qué tal nos pinta el Bayern de Múnich el año que viene. El hecho es que no va a haber problema en la parte financiera, como lo decía la directiva. Así que cualquier técnico, el inicio soñado, ¿no? Empezar con una chequera en blanco. Sí,
0: así es. El último tema que tenemos para hoy, que lo vamos a, a revisar por encima, ya después de que se, se efectuó el partido lo vamos a analizar, es el regreso de, de Messi a la, a la selección de Argentina... Algo que tras la Copa del Mundo se tenía esa, esa duda si, si Messi iba a volver, si no iba a volver. Lo, lo cierto es que sí, Lío, va a jugar la Copa América con, con Argentina y el día de mañana se enfrentará a la selección de Venezuela, a la Vinotinto en Madrid, en esta nueva etapa con Lionel Scaloni como director técnico. Muchachos, ¿qué impresiones tienen de este nuevo proyecto? donde nuevamente estará Lionel Messi en la cabeza
2: Mira, eh, lo primero que, que, que me viene a la cabeza es eh, la idea medio loca de Lionel Scaloni no, ser el director técnico argentino eh, lo hemos visto como un interino eh, veremos si seguirá como demostrará en estos partidos imagino que se quedará hasta la Copa América no, 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 no creo que pase una sorpresa eh, dependerá mucho de los amistosos probablemente y lo de Messi se veía venir. Yo creo que ya era momento de regresar. Falta poco para, para esta copa que, que hablamos. Eh, hace falta, obviamente, como no va a hacer falta el mejor jugador del mundo. Eh, quiero ver cómo, cómo jugará esta Argentina. Ha jugado muy bien los partidos eh, recientes. Sin él. Y Yo se le ha dado que... la
0: oportunidad a muchos chicos nuevos también.
2: Sí, sí. El que diga, como en su momento lo dijo Dybala, creo que fue malinterpretado por cierto, de que jugar con Messi es complicado, está loco. Y hay que meterlo en un psiquiátrico Entonces tener a Messi Debería funcionar mucho mejor este equipo Y ahora hay que ver Cómo se ponen cómo se colocan las posiciones eh, Creo que tenemos alineaciones probables Que las discutiremos ahora eh, Y ahí Probablemente veremos cuáles son estos jugadores nuevos Lamentablemente Di María está lesionado Que creo yo que es un fuerte candidato A estar En, 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 en el 11 sí. Sobre todo en el proceso Está jugando muy bien con la ausencia de Neymar en el París y Esta lesión sí puede afectar un poco esta, eh, eh, la alineación que veríamos para mañana, pero más de eso sí creo que serán los jugadores que, que
1: estarían. ¿eh?
0: Algo, sí, algo, sería, ¿no? sería un 4-2-3-1. Gian Pablo, ¿tienes la alineación Argentina? Sí, claro,
1: aquí la tenemos Franco Armani al arco Renzo Sarabia, Germán Pesella, Walter Kahneman y Nicolás Tagliaf Tagliafico. Tagliafico, sí. Tagliafico, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Roberto Pereira. Messi, Gonzalo Martínez y Lautaro Martínez.
0: Bueno, acá a simple vista con esta formación podemos ver que Messi jugaría de 10, estaría libre sí. acompañado de, de Pitti Martínez. La de, sorpresa el Pitti, ¿no? Sí, eh, es un, Si, si es, termina jugando, ¿no? Sí, así es. Pero yo creo que, que el Pitti es un jugador que le gusta mucho Scaloni, Escalón y de sí. hecho le ha dado la oportunidad de, de cobrar hasta penales en la selección. Pero, sí. Estamos claros, ¿no? Pero, pero llama la atención la decisión de haberse ido a jugar en, en Estados Unidos sí. con, con todo el futuro que tenía que tenía por delante. Eh, a,
2: a ver, eh, eh, si sí, hablamos un, po un poco de esto, que sí tienes razón, llama la atención. Yo creo que es interesante lo que están haciendo algunos latinoamericanos de irse primero a Estados Unidos. Probablemente, primero se garantiza eh, un poco el bolsillo, por decirlo así. Yo creo que la liga americana está pagando bastante bien, sobre todo para este tipo de jugadores que han triunfado en, en Argentina, eh, en Brasil, en Paraguay, en Chile... Eh, les ha ido muy bien y es un puente a Europa hay mucha más visibilidad hay muchos me 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 mejores scouts, recordemos que en la MLS también hay equipos eh, filiales por decirlo así, de la liga inglesa sobre todo eh, creo que es una buena decisión, es una buena decisión, asegurarse el bolsillo por ahora, hemos jugadores como Joseph Martínez venezolano, que al de la alineación ahora, que estás, eh, estuvo en Europa luego regresa y ahora nadie lo saca de Estados Unidos obviamente eh, Almirón por ejemplo se fue al Newcastle ahora después de tirarse el temporada de su vida no es una edición mediocre, pero sí llama la atención.
0: Sí, llama la atención porque Pity eh, venía haciendo un gran fútbol en Argentina, gana la Copa Libertadores, lo hace en el Bernabéu, una exposición grandísima. Se hablaba de grandes clubes y termina yendo a Atlanta. Pero de repente la, la selección, sobre todo en la
1: Copa América, le puede servir de vitrina nuevamente para, para saltar a otro equipo. Y otra gran sorpresa que veo es, siempre hablábamos de que Messi ayuda en Argentina, pero siempre faltaba un 9 de garantías con la selección nacional. Y ahora tenemos un Lautaro que viene Que va a tener su bien. oportunidad. Es
0: sí. una
2: apuesta, la apuesta de, de Scaloni es, se, se nota, se nota. Quiere jugadores nuevos, quiere un, un vestuario nuevo, no quiere esto mismo... Eh, wow. Sí, es que, es que es que han ha sido 10 años los mismos nombres. Los periodistas todo hablando guay. de ellos, y que hacían falta, que si pecho fríos, que si lo otro, ¿me entiendes? Ya se evita esto, porque ya son caras nuevas.
0: O sea, por lo menos pase lo que pase dentro del campo. Mañana, en los partidos siguientes, tenemos ahora, caras nuevas. Ahora, yo quiero ver a Scaloni o al que esté en la Copa América, si va a tener esta misma mentalidad. O si o le, va a, o si le va a pegar la presión sí, y va a sí. seleccionar los mismos nombres. Eso es lo que yo, yo quiero ver. A mí me ilusiona ver una selección de Argentina con nuevos nombres rodeando a Messi. Sí, a ver, lo de Lautaro Martínez, si no es él, es
2: Agüero. Estamos claros. No, no, no creo que Higuaín que quepa en la discusión, como, sí. como, si, como si cabía eh, hace un año, ¿no? Tenemos eh, un Icardi
1: también, que en este momento está un poco controversial, eh, pero sí. siempre
2: está ahí, ¿no? siempre ha sido controversial. Icardi siempre ha sido un jugador que ha venido, no ha venido, o cuando juega, no juega. Eh, pero si hablamos de forma física y de, de fútbol, sobre todo en Europa, por decirlo así, eh, sería la discusión entre los dos, entre Agüero y Lautaro Martínez. Eh, sí es llamativo no traerse a Agüero, ¿no? Totalmente. Creo que, creo que es, está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera y está haciendo goles cuando quiere no, le ha afectado mucho las lesiones pero este año se ha bendecido y todo le ha salido muy bien eh, Guardiola ha sabido también dosificarlo con Juan Jesús lo pone de vez en cuando a veces no juega Gabriel con Jesús. delanteros eh Gabriel Jesús disculpa a veces no juega con delanteros eh, y sí veremos si si le llegará para ir a la Copa América no sé si esta será la última convocatoria Andrés ¿qué opinas ahí? o oh, parecida
0: bueno queda mucho tiempo en sí. verdad Sí. Para, para poder decidir eh, la alineación de Venezuela acá nos las envía nuestro compañero Kiko Humberto Peroso, eh, periodista bueno muy reconocido a nivel sudamericano y en Venezuela nos dice que estará Wilker Fariñez en el arco, Rosales Chancellor Osorio y Luis Mago en la, la, en la defensa estaría Tomás Rincón con Yangel Herrera y Junior Moreno en ese tribote y en la punta estarían Sergio Córdoba, Salomón Rondón y Joseph Martínez yo creo que, que Dudamel va a poner toda la carne en el asador contra Argentina por dos razones. Primero, es una gran vitrina. Y segundo, su próximo partido es contra Cataluña, que no va a sumar puntos para el ranking FIFA. No es un partido oficial de fecha FIFA. Por sí, así es donde decirlo. puede inventar. Por, por, Entonces, por, por... acá no va a tener ningún tipo de repercusiones. En cambio, un buen termómetro es enfrentarte a Argentina con la vuelta de Messi, que tiene la obligación de ganar porque... Imagínense que Argentina pierde contra Venezuela en el estreno de Messi y les van a dar palo de una vez. Entonces yo creo que Argentina tiene también la presión de que debe vencer a Venezuela. Sobre el papel, yo veo, yo veo un esquema venezolano muy parecido a aquel que utilizó Dudamel para empatarle a Argentina 2-2 y, y creo que la selección de, de Argentina se va a concentrar mucho en la libertad que pueda tener Lionel Messi en el medio porque si vemos a los nombres... Pitti, Martínez, a Pereira, a Messi, son tres futbolistas que tienen muy buen manejo de balón, muy buena tenencia y lo más importante es que los tres tienen muy buena circulación en la cancha. No van a estar estáticos, se van a estar cambiando, se van a estar moviendo. Eso es muy importante. Eso es lo que yo quiero ver de estos tres futbolistas.
2: Sí, y, y la idea de que Lionel eh, quede detrás de la, de la línea de los mediocampistas, entre los mediocampistas y los, y los defensas, que es lo que ha sido más exitoso en su carrera, sobre, eh, sobre todo con Guardiola, como lo lograban constantemente, eh, de, de estar siempre en, en el medio no lo encontraban, salen los defensas quedan libres de los delanteros y son los que terminan haciendo los goles algunas veces eh, obviamente si hablamos del partido de mañana es difícil comparar Venezuela a pesar de tener unos nombres buenos eh, que están en muy buen momento. Obviamente, Joseph Martínez, uno de ellos. El mismo Salomón Rondón ha tenido unos partidos últimamente sí. bastante notables. Eh, hablar de Wilker Fariñez. Eh,
0: es, es uno de los mejores porteros del de continente, sin y duda.
2: Y luego los otros, como Sergio Córdoba, que, que viene saliendo de abajo, sí, yendo pero muy tiene, bien.
0: Tiene una defensa que,
2: que, da que no, no, ver, no, no
0: da garantías. A ver... Sí. Va pare parece que va a jugar Nahuel Ferraresi, muy sí. conocido en el fútbol argentino, de Correct. hecho creo que sus padres o sus, o sus abuelos sí, son, son, argentinos, sí. son argentinos, pero después está Chancellor, que no se sabe si será el titular, sí. está Roberto Rosales también eh, regresando al nuevo proceso de la selección, y Luis Mago, que ha tenido una muy buena temporada en Chile, pero como central, acá lo hará de lateral izquierdo. Y ve a ver los futbolistas que va a tener que, que marcar. Sí, Yo sí. creo que es una obligación de Argentina ganar el día de mañana. Sí,
2: y luego tenemos a Tomás Rincón. Creo que será el pulmón y el que va a estar a la espalda de Messi en todas las fotos, obviamente. Eh, el que va a quedar para el recuerdo. Que, de eh. hecho, cuando Venezuela le gana a Argentina, todas las fotos son de Rincón <risa> sí. encima de Messi. Sí, Un Rincón que sí, ha tomado sí, mucho
1: sí. más protagonismo ahora en el Torino. Sí, 100 sí. sí. Es respetado en Italia Tomás Rincón.
2: Sí, sí, sí. Es respetado. Con la lluvia, lo poco que jugó, hizo buen papel. Eh, lo tomaba en cuenta en algunos partidos, y Jan L. Herrera que es la gran esperanza que, que se tiene en Venezuela sobre todo en el medio campo, medio campo defensivo doble pivote eh, jugador que es, es, es ficha del City eh, aún, del Manchester City eh, y la esperanza está en que en algún momento del gran salto a, a un equipo grande o mediano, por decirlo así de Europa, y ahí está creo que va a ser de, dentro de todo dentro de, de, de la diferencia que hay entre los dos equipos, las dos naciones, será un partido entretenido eh, van a jugar más que todo, a demostrar lo, lo que viene. Son procesos, procesos nuevos, sobre todo el de Argentina. Y, y es momento de disfrutarlo, disfrutarlo y, y ver con qué nos trae. Sí, es
0: que ha pasado muchos meses. Creo que la, la última fecha FIFA fue en noviembre. Estamos sí. ya, ya casi en abril, entonces ha pasado mucho tiempo. Mañana hay varios partidos, se los mencionamos rápidamente. Estados Unidos jugará contra Ecuador, Colombia jugará en, ante Japón. Quiero ver también a Carlos Queiroz que va a hacer con la selección de de Colombia Venezuela Argentina que ya lo mencionábamos y bueno de Europa sí, lo, ya que, regresa, lo, lo que ya decíamos Inglaterra República Checa por el ingreso la fase grupos de Europa Portugal eh, Ucrania y también está Francia Moldavia del resto son
2: sí son grupos son grupos eh, accesibles por decirlo así para los equipos grandes porque es Eurocopa y Eurocopa eh, los grupos normalmente... Siempre y ahora ves, clasifican
0: 24
2: de, sí, de 54. Eh, siempre ves a uno, a dos que son, que son muy buenos y los otros eh, dejan un poco que desear. Entonces los partidos normalmente cuando son eliminación de, de Eurocopa no son bastante complicados ni llamativos, por decirlo así. Pero
0: muchachos, ¿algo más que agregar antes de, de cerrar este esta linda edición del día de
2: hoy? Bueno, ya eh, jalando los días para que regrese a la Champions League, que es lo más bonito que tenemos a final de temporada. Eh, la Liga Alemana eh, llama la atención también ver desenlace. La, Liga, eh, la Premier League, a pesar de todo, nos no, no va a dar un desenlace muy, muy bueno. Son semanas y meses bonitos que, que nos quedan para, para terminar el fútbol de clubes.
0: Jan, ¿alguna, alguna impresión de cómo te sentiste hoy? Bueno, ya, eh, ya, ya con los pies sobre la tierra.
1: Exactamente, emocionado de volver y todavía con la, quizás la mente allá en Italia siguiendo apoyando ¿Qué, a Cristiano. Qué, qué, ¿Qué tal
0: fue ver a Cristiano hacer esa cosa? Pues
1: sabes que algo... algo porque muy... es esa cosa? Porque no sé qué nombre ponerle a lo que sí, hizo Cristiano. Sí. y solo para darte un poquito más de información de cómo se vivía el ambiente en Turín. Eh, exactamente el día antes la lluvia saca un video hablando de su hashtag Get Ready, donde se enfocaron mayormente Cristiano hablando y diciendo por favor llénenme el estadio que nosotros vamos a hacer el trabajo en la cancha.
2: El estadio estaba lleno, ¿no?
1: Impresionante, el estadio completamente claro. lleno, 100% vendido y se hizo el trabajo en la cancha <ríe> Vaya que impresionante
2: sí, sí, en verdad pocos lo, pocos lo esperábamos eh, de hecho el mismo Jean Paolo antes de irse nos decía como que bueno voy a disfrutar del fútbol voy a ver a... a y que estaba
1: la Juve 2 por 0 abajo sí,
2: sí voy a ver el partido y bueno que pase Contra lo que un pase equipo difícil
1: un equipo famoso o, o, por su defensa ¿no? sí.
2: o, ojalá se remonte y mira lo que pasó ¿no? Lo, lo, lo que se logró
1: una experiencia muy bonita la verdad así que por eso digo mi mente todavía ya quizás buscando para el próximo juego a ver, quién sabe, ¿no? Un Madrid en junio.
0: Eh, así puede es. Puede ser. Y también, eh, bueno, recordarles que el Mundial de Regiones está llegando a su fin. Ya hay dos semifinalistas confirmados el caso de, de Norholland y el caso de Río de Janeiro, así que ahí habrá un partidazo. Eh, Nuestros
2: seguidores latinos no nos decepcionan. ¿no? Crowe, eh, Colombia, Fro el, el eje cafetero sacando al equipo italiano. De ah, no. Lombardía,
0: de Baresi, de Maldini, sí, de Zambrota, sí, sí. bueno, sí. pero... Nos sorprendería bueno, un, cam es, un campeón colombiano. Hoy, es, ¿eh? la selección de, <risa> es la elección del pueblo y bueno, del otro lado de la llave ya está confirmado Buenos Aires, que derrotó a Córdoba en un partidazo el día de ayer <risa> y Santa Fe le está ganando a eje cafetero. Así que el día de mañana tendremos las llaves del Mundial de Regiones. Y una vez que esto se acabe, señores, venimos con algo. No descansamos. Espectacular. Así es, no, no descansamos, descansamos. Mientras ustedes más nos den sus impresiones, mientras más compartan con nosotros, nosotros con todo el gusto del mundo, seguiremos haciendo contenidos y expresándonos a través de las redes sociales. Así que, muchachos, muchísimas gracias por, por acompañarme. Juan Javier Cocheza. Gianpaolo Simone, quienes estuvieron conmigo, Andrés Licho, el quien les habla. Les recuerdo para estar enterado de todo, 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 absolutamente todo del fútbol: www.idiomafutbol.com y nuestras redes sociales: idiomafut. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao.